0: To jest podcast Escola Mobile. Jak pandemia wpływa na biznes wielkich firm technologicznych? Elastyczność to jest rozwiązanie. Orange Flex. Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Ten podcast jest rozmową o pandemii i wyzwaniach biznesowych, które dotykają wszystkich, także gigantów. Branża telekomunikacyjna została wystawiona na wielką próbę, bo zamknięci w domach, w zdalnym czy hybrydowym trybie pracy zaczęliśmy korzystać z większej liczby bajtów. Więcej spędzaliśmy czasu przed ekranem komputera czy telefonu. Praca przeniosła się do sieci, a biznes potrzebuje nowych rozwiązań. Najlepiej teraz, w tym momencie. To z kolei sprawiło, że przepustowość na nowo wróciła do dyskusji. I w starciu z pandemią Orange wygrywa, bo stawia na moc technologii i elastyczność oferty. Zwróć uwagę na słowa naszego gościa, które padają w 30 minucie rozmowy. Jedno słowo jest kluczem do budowania efektywnego produktu cyfrowego. Gościem Escola Mobile jest Artur Stankiewicz, dyrektor marketingu rynku konsumenckiego Orange Polska.
1: Dzień dobry wszystkim, to jest Escola Mobile Live, ze mną jest Nietuzinkowy gość, Artur Stankiewicz z Orange. Witam Cię,
2: Arturze. Cześć, Krzysztof. Cześć wszystkim.
1: Słuchajcie, powody dla naszego spotkania są aż trzy. Pierwszy z nich jest taki, że ESCola bardzo lubi Orange. Jesteśmy Waszym klientem, także sponsorem transmisji częściowo jest ESCola. Drugi powód jest taki, że Orange jest Orange Flex jest sponsorem Mobile Trends, Awards i Mobile Trends Conference. Trzeci powód, najgłębszy naszej rozmowy, jest taki, że Escola Mobile no, jest taką audycją poświęconą przede wszystkim technologiom mobilnym. W sumie taką strzelam, że wiodącą, jeśli nie jedyną, poświęconą tej technologii. A tak naprawdę dużo rozmawiamy o tym, jak zrobić jakąś aplikację, o UX-ie, o kwestiach zakodowania, o aspektach biznesowych. A pamiętajmy, że gdyby nie telekomy, to tak naprawdę nie byłoby możliwe całe te technologie mobilne. Tak? Technologia 1G, 2G, 3G, 4G i nadchodząca 5G, no to jest wszystko to, gdzieś na bardzo wysokim szczeblu, gdzie trzeba kupować koncesje, gdzie trzeba stawiać te stacje bazowe i poprowadzić cały łańcuszek dostawy aż po klienta końcowego, który sprawia, że choćby jeśli w czasie tej transmisji mój światłowód wysiądzie, to będę mógł bardzo szybko przełączyć się na LTE, i to dokończyć, co już nam się zdarzyło dwa razy w czasie tego live'a. Także pamiętajmy, że to jest niezbędny element tego, dzięki czemu mobile działa. Także to są trzy powody naszej rozmowy, a zacząć chciałbym od przedstawienia właśnie Artura. Chciałbym, żebyś powiedział, czym zajmujesz się w Orange?
2: Ja w Orange zajmuję się zarówno technologią mobilną, jak i, jak i stacjonarną. Zawsze jest dyskusja, która jest która jest, jest lepsza, chyba każda ma swoje plusy i, i minusy. Generalnie odpowiadam za, za cały rynek konsumencki, czyli zarówno światłowody, jak i sprzedaż telefonii mobilnej, sprzedaż telefonów, naszej oferty konwergentnej, telewizji również za, za digital, również za, za takie innowacje jak, jak Orange Flex, więc dosyć duży, duży i ciekawy zakres.
1: No to może powiedz dwa słowa więcej o Orange Flex, bo jest to jakaś taka nowość na rynku, jakby dla tych, którzy nie korzystają z tej oferty, czym ona się charakteryzuje?
2: Orange Flex tak naprawdę jest, to jest taki, Ciekawe, ciekawe doświadczenie w ogóle z budowaniem Orange Flex i obserwowaniem tego, jak nowy produkt, totalnie nowy produkt powstaje i jak, jak wygląda jego, jego krzywa rozwoju, krzywa, krzywa absorpcji. Niebywale mhm. ciekawe doświadczenie. Ponieważ Orange Flex już jest od półtorej roku byśmy wystartowali, i prężnie, prężnie buduje swoją bazę klientów. I, I widać, jak tam powoli te grupy klientów dołączają. Najpierw to by byli tacy typowi fricy, a, a coraz więcej jest tych, którzy, którzy są tymi nie tylko innowatorami, ale tymi, którzy mają większą odwagę przyjmować nowości, nowości na rynku. Orange Flex jest... Tak jak, jak, jak ja myślę sobie, czym jest Orange Flex, to zawsze mi się no. mówię sobie, że to jest taki telekom, który chciałbym, żeby, żeby zawsze był. E, mm -hmm. To znaczy telekom, który klient, e, jak ma potrzebę, to ją może zrealizować tu i teraz, nie musi iść do żadnego sklepu, e, po prostu ściąga apkę e, i jak ma potrzebę, posiadanie nowego numeru bądź przeniesienie numeru od innego operatora to po prostu ściąga apkę i robi to. Siedząc na fotelu, w mhm. domu i robiąc ten cały proces de facto nie wychodząc z domu. Jak ktoś ma w ogóle telefony Apple bądź najnowsze telefony Samsunga to dla mnie jest coś takiego jak eSIM który mhm. powoduje, że nawet nie trzeba czekać na kuriera, nie trzeba czekać na nikogo, po prostu w ciągu pięciu minut można mieć nowy, nowy numer telefonu, bądź obecny numer telefonu przeniesiony z innej, z innej sieci. Be, be, bez składania fizycznej karty. Nawet. Bez składania no. fizycznej karty, po prostu w pięć minut, uwierzcie, w 5 minut, można te procesy zrobić z dokładnością do, do procesu MNP, bo to zależy od tego, jaki mamy kontrakt u obecnego operatora. Natomiast jak ktoś ma prepaid, to, to bezwzględnie w 5 minut, jak ktoś nowy numer, to, to również. Czyli to jest jedna rzecz. to Jakby totalna, totalny taki zdigitalizowany proces. Jak musimy sobie, jak mógłby wyglądać w 100% zdigitalizowany proces, czyli bez papierów, bez kuriera. To to jest, to to jest to. Kolejna rzecz to są kontrakty w Flexie nie mamy żadnych kontraktów, po prostu klient wchodzi, jest jak mu się nie podoba, to, to wychodzi jak coś potrzebuje załatwić to też załatwia to, to od ręki, czy dodatkowe gigabajty czy, czy włączanie jakichś nowych pa, pakietów więc wszystko sobie wyobrazić jak chciałbyś, żeby wyglądał dobry aparatur mobilny na, na nasze czasy, to, to jest Orange Flex.
1: Mhm. Czyli można powiedzieć, że coś takiego, o czym marzyłby właśnie każdy nowoczesny klient, bo oczywiście pewnie macie segment klientów, który lubi posiedzieć, a tutaj poczekać. Na szczęście rozumiem, pandemia was troszeczkę pewnie zakcelerowała, tak? Ale, ale jak mówisz, że półtora roku, to tak naprawdę pomysł narodził się już jakiś czas temu, a możesz zdradzić jakby jakie były kulisy powstania tego pomysłu, no bo z jednej strony to wydaje się oczywiste, a z drugiej strony uśmielę się powiedzieć, że większość telekomów jest kojarzona jako takie no nie swoją wielkością i bądź, elastycznością
2: na zbliżone do banków, tak, czyli jakby bądź brutalny, bądź, bądź brutalny <laughs> <laughs> tak, tak y Wiesz co, no to tak, jesteśmy jakby pracujemy ciężko. Staramy się z dnia na dzień być coraz lepsi, ale, ale ja to często mówię, że z, z takimi firmami, które już jakiś są czas na, na rynku, to jest jak, jak z domem. Nie? Ten dom już jest i, i on ma swoje, swoją, swoją historię i możemy go próbować poprawiać, ulepszać. I, I trochę w taki sposób powstał Orange Flex, ponieważ my obserwujemy bardzo bacznie te wszystkie trendy, trendy na rynku, słynną, słynną gafę, wchodzący Netflix i, i to są takie benchmarki dla klientów, prawda, jak myślisz sobie, co to znaczy efekt wow, to klienci patrzą na te najnowsze usługi i mówią, tak powinna wyglądać usługa i i nikt nie, nie chce słuchać w ogóle, że ty tam masz jakieś historie i tak dalej. Nie, to jest ten mój punkt niesienia, to jest mój element wow, który oceniam wszystkie inne serwisy, z którymi mam do czynienia, bez względu na to, z, są, mm -hmm. z jakiego są sektora. I nam się zamarzyło, żeby przestać mówić o tym, że my bylibyśmy ładni, piękni, młodzi, gdyby, gdyby ten dom był bardziej nowoczesny, gdybyśmy nie mieli tej historii... Um, i stworzyliśmy po prostu coś od nowa. Stworzyliśmy a, rzeczywiście e, nowego operatora w ramach e, w ramach mhm. Orange'a, który ma wszystkie zabawki zbudowane od początku. Począwszy od, mhm. e, od e, staku IT nowego, poprzez e, team do tego dedykowany, e, młodych, energicznych e, ludzi e, z pasją, chcących e, Zademonstrować, że można, że można inaczej. Więc tak trochę powstało o, mhm. o Orange, Orange Flex, takiego buntu, że my też chcemy tak.
1: Czyli taki trochę y, akcelerowany startup w korporacji, ale rozumiem, że to nie był startup w sensu stricte, tylko po prostu taki dream team wytworzyliście wewnątrz, wewnątrz organizacji, tak?
2: To jest jakby, nie, ja staram się unikać stwierdzeń dream team, bo uważam, że wszyscy ludzie pracujący w Orange um, robią, robią świetną robotę i, i to, w, za co odpowiadają, robią najlepiej, jak potrafią. Po prostu żeśmy a, m, wzięli, wzięli ludzi, którzy, m, którzy chcieli, mieli pomysł, energię, żeby, żeby skoncentrowali się, m, się na tym, na tym projekcie. Co to tak? Mhm. Mhm. tak to powstało. Natomiast jeśli chodzi o taki... Ten element w korporacji, my to tak trochę nazywamy, że to stworzyliśmy coś niezależnego, bo, bo, bo korporacja ma to w sobie, że jak z nami, mamy swoje przyzwyczajenia i generalnie lubimy robić rzeczy, które znamy, które, mhm. które dają nam poczucie bezpieczeństwa, bo już je kiedyś dotknęliśmy i zrobienie tego Flexa jako takiego startupu w środku wydawało się niezbędne do tego, żeby z, tym, z tą rakietą wystartować, bo, bo to wymagało innego podejścia, koncentracji na tym, na tym projekcie, trochę odłączenia się od, od rzeczywistości i, i to, się, to się udało. To mm, Oczywiście jest wiele ciekawych historii z tym, z tym związanych, bo zrobienie takiego startupu nie jest łatwe w ramach korporacji, ale z drugiej strony korporacja daje coś, co, z czym się zmagają startupy takie samodzielne, to jest finansowaniem, czego w przypadku i sprzedaż, tego.
1: I sprzedaż, bo pamiętajmy, że brand też robi swoje. O, ale
2: jakby mm -hmm. jeśli chodzi o, o brand, zgadzam się, nie? Jeśli chodzi o brand, mm -hmm. tak, natomiast jedną z takich ciekawych rzeczy w ramach, w ramach Flexa to jest to, że my też trochę inaczej podeszliśmy do elementu dystrybucji mm -hmm. sprzedaży. Więc to akurat nie jest elementem pomagającym, brent w 100% się zgadzam. To może rozbijmy to na czynniki pierwsze, bo słucha
1: naszej audycji dość sporo osób, które mają jakieś menedżerskie stanowiska w firmach, nawet w dużych korporacjach i właśnie pewnie są ciekawe, w jaki sposób przebić ten mur, w jaki sposób by tworzyć coś nowego, to coś, co się nazywa taką innowacją procesową czy, czy coś, coś nowego, chcą stać się takimi czempionami wewnątrz swojej komórki, czy mógłbyś uchylić rąbka tajemnicy? Jak wygląda proces? Tak? Jakby, czy to jest, że przychodzi ktoś, kto po prostu nagle mówi, Eureka, to musi wyglądać tak? Czy jest to element jakichś wielomiesięcznych warsztatów? Czy to jest tak, że przychodzi ktoś z wielkiej czwórki i bierze milion euro i mówi, to będzie wyglądało tak? Jaki był proces u was?
2: Co, proce, proces z reguły jest, przynajmniej w naszym przypadku, był, był, był wielowątkowy. Na pewno... Um, E, osoba m, CIO, która miała otwartą głowę na to, żeby, żeby zrobić coś inaczej, była bardzo ważna. Mhm. E, również, e, również dobry buying ze strony, ze strony CEO, który też e, mhm. chciał zrobić e, e, coś po nowemu e, inaczej, więc to jest, e, jak miałbym powiedzieć, co jest istotne w ramach korporacji, to na pewno buying ze strony zarządu. Mm -hmm. Bain musi być od samego... Sponsora. Mm -hmm. Jakiś silny, mm -hmm. silny sponsor, bardzo silny sponsor. Idee takie wymagają czasu. To nie jest tak, że tam z dnia na dzień um, to powstaje, bo jak możecie sobie wyobrazić, to nie są inwestycje za, za dziesiątki tysięcy złotych. To są inwestycje w milionach, żeby coś takiego, um, żeby coś takiego postawić. Więc te, ten, ten, ten proces przekonywania się wzajemnego um, chwilę, chwilę trwał, ale z mojej perspektywy, jak miałbym znaleźć jeden najważniejszy, to jest to jest, top-down, top czyli zarząd musi być w tym. Mhm.
1: Okej, okay. a powiedz w takim razie, czy ten... Proces wytwarzania był oparty o jakieś właśnie warsztaty UX-owe, design sprinty jakieś firmy zewnętrzne tutaj były zapraszane, czy raczej korzystaliście ze swoich zasobów i zatrudniście tym team, jak to się mówi, in-house, tak, wewnątrz wewnątrz, Orange?
2: Du dużo robiliśmy in-house, ale też oczywiście korzystaliśmy z, z, firm, z firm zewnętrznych, które może nawet nie firm zewnętrznych, co, co know-how z zewnątrz. Nie mieliśmy mhm. jednej takiej firmy, która moglibyśmy powiedzieć, że nas e, wspierała w tym procesie od początku do końca. Raczej to było szukanie, szukanie kompetencji. Kompetencji, których tak naprawdę nie mieliśmy. znaczy Budowanie mhm. aplikacji, budowanie, e, budowanie produktu, który jest e, w 100% aplikacją, w którym wszystko koncentruje się na aplikacji. Nie jest webem, jakby web jest, jest drugorzędny, aplikacja jest, jest tym korem. Jest tym to wymagało zbudowania totalnie nowych, nowych kompetencji po naszej stronie. I, i, to, I to było bardzo ciekawa podróż, ponieważ my żeśmy też, robiąc Flexa, postawili sobie za taki element, ambicji, żebyśmy wykorzystali Flexa jako też nowy sposób pracy. Znaczy mm -hmm. um, nie taki waterfallowy, tylko właśnie um, agile'owy, że tam jakby robiliśmy sprinty, um, e, robiliśmy spotkania, na którym był um, scoping dla poszczególnych sprintów. Bardzo wiele tutaj eksperymentowaliśmy. Tak naprawdę moim zdaniem zajęło nam dobre kilka, kilka miesięcy, aby wypracować sobie idealny model, model pracy, który teraz, teraz robimy. Na początek to było, hej, siądźmy i sobie wymyślmy, jakie będziemy teraz robili featuresy, co będzie dalej. Widać, że, że raczej to musi być to, co nam się sprawdza, taka kombinacja trochę dłuższego horyzontu czasowego i skupowania na, na mniejsze, na mniejsze e, kawałki, ale jednak ta wizja końca e, tego MVP słynnego, ona musi być e, dobrze zrobiona na początku i też musi być e, zrobiona w, e, z zaangażowaniem najważniejszych e, stakeholdersów. Po to, aby uniknąć potem e, mieszania mieszania w trakcie... E, dewelopmentu, w trakcie poszukiwania mniejszych funkcjonalności. Więc my tutaj żeśmy bardzo, bardzo dużo eksperymentowali i, i wiele żeśmy się uczyli. Dla mnie to była w ogóle taka podróż w coś totalnie totalnie nieznanego, ekscytujące.
1: Mm -hmm. No to dla tych właśnie większych firm i kooperacji, którzy nas słuchają, macie tutaj żywy dowód Artura i jego projektu, że można wprowadzać agile'owe metodyki do dużych korporacji i jak rozumiem, Artur, jesteś zadowolony tak? uważasz, że jakby jedna, właśnie.
2: jedna mm -hmm. rzecz, to nie jest mój projekt jakby samemu to można w mm, głowie się podrapać bez team, nie? Zespół to mm -hmm. nie, nic nie ma jednoosobowego w takich tematach
1: więc moż, można wprowadzać właśnie teamwork oparty o, o, o tą metodykę, która na pozór wydaje się taka elastyczna, właśnie startupowa, taka troszeczkę szalona, a paradoksalnie ona jest bardzo poukładana i wprowadza bardzo dużo właśnie takiej systematyczności. Tak jak mówisz, to nie jest zbiór pomysłów, to nie jest tak, że spotkamy się i znowu pomyślimy co dalej, tylko trzeba w jakiś sposób prowadzić projekt do, do tak jak wspomniałeś, MVP czy dalszych etapów chciałbym porozmawiać teraz o, o drugim temacie, który jest istotny z twojego punktu widzenia, jako osoby, która zajmuje się tym klientem, tak, tym właśnie klientem indywidualnym, któremu nagle tak, zamknięto galerie handlowe, zamknięto nawet kioski, bo przecież często po prepaidy się szło do kiosku, do jakiegokolwiek punktu, no i no, sprzedaż pewnie mogła wam spaść na łeb na szyję, tak jak gastronomii, ale rozumiem, że Staraliście się nie dać, więc chciałbym posłuchać, w jaki sposób się nie daliście, no szczególnie, że usługa ma charakter dość krytyczny, to znaczy, jeżeli ktoś potrzebuje nowego numeru, ktoś potrzebuje coś załatwić albo nie działa, nie wiem, router, tak, czy no to jest y, natychmiast no. potrzebny tak, w dzisiejszych czasach Wi-Fi czy kontakt telefoniczny jest, no, na równi właśnie z tym jedzeniem, tak, <laughs> więc jak no. sobie z tym poradziłeś?
2: To, to prawda, jakby mm, trochę też praca nad flexem to było coś takiego, że my chcieliśmy wnieść do tylko coś świeżego. E, mm -hmm. Niestety e, jesteśmy w takiej branży, która kiedyś była super ekscytująca, teraz e, jak to często się mówi, jest taki, był pro, taki commodity nie? jak prąd, jak e, gaz e, i... To nas zawsze mocno gdzieś tam bolało, że, że to te telko zeszło do tego, do tego poziomu. Natomiast to, co, co, zrobił, co zrobiła ta pandemia, niestety, bo, bo mam nadzieję, że, że jednak skończy się to wszystko i wszyscy zdrowi wrócimy do, do w miarę takiej normalności, jaką znaliśmy, to było to, że nagle... W wszyscy zaczęli zauważać i doceniać e, connectivity, szczególnie e, broadband. E, no bo mm. wyobraźmy sobie, jak mamy wodę w domu, czy prąd, to no, co dzień nikt nie zwraca na to uwagi. To jakby jest. Natomiast e, nagle jak e, nie ma prądu, nie ma wody, to mówimy, o rany, jak tu żyć bez tego? I trochę tak się stało z, z internetem. Znaczy, e, wszyscy go jakiś mają, mieli, tylko nagle wszyscy zaczęliśmy pracować z domu, wszyscy... E, i to nie, tam, się uczyć z domu, uczyć z domu, w związku z tym w tym domu nagle nie była jedna osoba wieczorem oglądająca jakieś e, filmy, tylko nagle trzy, cztery, pięć osób jednocześnie pracujących w domu. I nagle się okazało... Na wysokiej
1: intensywności bardzo często, dokładnie. bo jeśli są Teamsy, jakieś hangouty, to, to mówimy o wysokiej intensywności internetu.
2: Tak, i wtedy nagle tobie jest potrzebny nie internet zwykły, tylko naprawdę e, światłowód, który ma dużą przepływność, który jest w stanie podzielić tą przepływność na tych ilość, ilość e, użytkowników w różny sposób, e, w różny sposób korzystający. Więc... I
1: może, akurat dodajmy tutaj, że to jest tak pięciu użytkowników, gdzie tak, komputer telefon, tak, nieraz jakiś iPad czy coś tam jeszcze włączone, czyli możemy mieć na przykład 10 urządzeń w gospodarstwie domowym, tak, takim zwykłym.
2: Dokładnie i każdy coś, i każdy coś tam chce, prawda? Każdy coś tam ściąga, każdy coś tam obrabia, więc, mhm. więc ten internet stał się naprawdę czymś fundamentalnym. Jakby, nie wiem, jak, jak, jakie wy macie doświadczenia, ale ja na przykład doceniłem fakt, że mogę z domu wyjść. Kiedyś mi się wydawało, że to jest oczywiste, że mogę z domu wyjść, jednak gdy ktoś mi powiedział, że nie mogę z domu wyjść, więc zacząłem doceniać fakt, że mogę z domu wyjść, więc co to dopiero mówić o, o, o internecie. Natomiast to była jedna rzecz, która się dla nas zadziała. Druga rzecz, o której wspomniałeś, to znaczy nagle wszystko zostało, było zamknięte. Ludzie mieli w głowie co, co innego, jakby nie chodzenie do sklepu. te sklepy wszystkie były były zamknięte i nagle z dnia na dzień wszystkie firmy, moim zdaniem, miały w swoich strategiach i realizowały digitalizację i to, żeby ten digital stanowił coraz więcej w, 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 udziale, w udziale sprzedaży. Nagle wszyscy zaczęli przyspieszać w tych, tych, tych obszarach. Na tyle, na ile oczywiście mogli, no bo to, to są za duże procesy, żeby je szybko przyspieszyć. My akurat byliśmy tyle w szczęśliwej sytuacji, że mieliśmy właśnie Orange Flex, który idealnie nam się wpasował w, 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 tą, w tą trudną sytuację i my wtedy żeśmy zaczęli mocniej jeszcze komunikować Flexa i my po, w tym, po tym okresie tego pierwszego lockdownu rzeczywiście ta popularyzacja Flexa nam, nam wzrosła i wyszliśmy na, mm -hmm. na kolejny poziom sprzeda sprzedażowy, który był dla nas bardzo, bardzo istotny, więc Flex znalazł swój moment w tej, tej jakże trudnej, mm -hmm. niemiłej sytuacji, ale również Broadband. Nie? Broadband również jako produkt sobie nieźle radzi. A właśnie mówię, że korzystaliście
1: z nowych oryginalnych metod sprzedaży to znaczy, no domyślam się, że sprzedaż usług tylko, no to jest taka atelowa, dotyczy wszystkich kanałów telewizji, radia wszystkiego, natomiast czy tu w jakiś sposób właśnie, nie wiem pozycjonowaliście się w App Store czy może wykupowaliście reklamy w kanałach digitalowych znacznie mocniej jak, jak sobie z tym poradziłeś? Poradziliście?
2: To jest trochę jak na początku powiedziałeś o tym, że w korporacji no jest trochę łatwiej, bo jest ten brand. Nie? Ja tam powiedziałem że rzeczywiście brand, tak, ale to, co my się uczymy w, z Flexem, to jest totalnie inny sposób dystrybucji. To znaczy sprzedaż produktu w 100% Digital, to jest w ogóle inny świat niż my, jako tylko znamy. Tylko w dużej mierze jednak opiera się na, na tradycyjnych kanałach e, sprzedaży. POS we wszystkich, u wszystkich tylko stanowią bardzo duży udział. To jest grubo powyżej 50% de facto w sprzedaży wszystkich e, usług. Więc tylko stoi na, na fizycznych kanałach dystrybucji. Natomiast Flex. Taki produkt digital, my go dystrybuujemy tylko i wyłącznie w świecie digital. A świat digital niesie ze sobą obietnicę, że jest bardzo mierzalny i tak dalej, i tak dalej. A to jest trudny świat. To jest mhm. świat, w którym naprawdę wszyscy walczą ze wszystkimi. Koszty wcale nie są takie niskie, jak się obie, obiecuje. I ten sposób szukania na to, na dobry, dobry taki balans kosztów versus efekty jest, jest bardzo, bardzo, bardzo trudny. My, my cały czas się uczymy, co nam, co nam dobrze działa. Mamy, mamy dosyć szeroki miks, ale koncentrujemy się głównie na, na digitalu. I wszystkie te, te rzeczy, które znamy. Z, z tradycyjnych książek o marketingu też działają, czyli budowanie awarenessu, budowanie consideration, first choice, zamykanie, zamykanie transakcji, performance. To są rzeczy, które pewnie są łatwiej mierzalne rzeczywiście trochę niż w świecie rzeczywistym, ale bardzo trudne i kosztowne.
1: Mhm. A możesz powiedzieć właśnie jak, jak sobie z tym radziliście, czy zbudowaliście jakiś nowy team, czy jak?
2: My mamy, my mamy team, team, który jest dedykowany do Flexa. Z punktu widzenia komunikacji korzystamy z, z agencji, które nas wspierają, wspierają w dużej mierze również dla naszych produktów tradycyjnych. Trochę eksperymentujemy z innymi, z innymi agencjami, Jakby czujemy, że tam też jest potrzebna duża świeżość, też jest potrzebny inny sposób myślenia, bo trochę inaczej pracuje się nad komunikacją, która jest głównie w digitalu, a inaczej w ATL-u. Dużo też więcej jest potrzeby tworzenia kontentu i wydaje mi się, że tutaj cały czas mamy dużo do zrobienia, aby, aby generować ciekawy, interesujący content dla klienta, który z jednej strony buduje awareness ale z drugiej strony też tłumaczy klientom dlaczego akurat to coś nowego, innego warto, warto z tego skorzystać bo jakby nasze przyzwyczajenia są silne i, i jednak e, lubimy to, co znamy.
1: Mm -hmm. No właśnie, jak mówimy o tym, co znamy, to mm, znane jest to, że jak mamy problem, to potrzebujemy jakiejś pomocy, tak? I to na pewno dotyczy szczególnie obsługi w czasach covidowych, tak? W sensie wcześniej, nawet mi się zdarzało jeszcze 3-4 lata temu, pamiętam, nie wiem, coś tam nie działało, coś potrzebujemy załatwić, jakiś nowy numer, no to w sumie tych punktów obsługi było tak dużo wszędzie w Warszawie, że się do któregoś podchodziło, brało się numerek, czy tam chwilę czekało, załatwiało się sprawę. No tutaj nie ma mowy o czymś takim i no, trzeba w jakiś sposób tego klienta obsłużyć od A do Z cyfrowo. Pamiętajmy też o seniorach, tak? o osobach, które nie są takie super digitalowe, więc one najprawdopodobniej będą wyszukiwały jakiś numer telefonu, gdzie tam ktoś pomoże. I trzeba wytłumaczyć tej osobie jak sobie z tym poradziliście szczególnie, że jak domyślam się no to jakieś call center, co musiały się przenieść do domu, przynajmniej na pewien okres tak? więc jakby tutaj wyzwania po stronie zwiększonego zapotrzebowania tego typu obsługa, a z drugiej strony ludzie, którzy pracowali w tych no nie oszukujmy się, dość gęsto napakowanych studentami bądź młodymi ludźmi siedzącymi o siebie niecały metr call center nagle trafili do domu
2: to tu, tutaj, tutaj jakby dwie historie, jakby jedna historia związana z Flexem, a Ta historia jest taka, że my budowaliśmy to od początku również a, dlatego, że świadomi byliśmy a, tego, że produkt digital musi być prosty. Jakby hmm. prostota jest jednym z fundamentalnych elementów Budowania produktu digitalowego. Dlaczego? Ponieważ w dużej mierze ten klient jest pozostawiony sam sobie. Jakby e, tworząc produkt digitalowy, też e, myślisz przez pryzmat e, biznes case'u i ten biznes case to jest też myślenie, okej, okay, jakby zakładamy, że ten produkt będzie jeszcze bardziej efektywny finansowo niż te, które masz obecnie. Więc żeby on był efektywny finansowo, żeby generował jak najmniej pytań ze strony klientów, szukania kontaktu z operatorem, to, to pierwszy najważniejszy element to jest budowanie prostego w założeniach produktu i pilnowania się w tym procesie tworzenia, aby jednak ten proces decyzyjny bazował na na danych i na badaniach prawdziwych z klientami, a nie na czymś, co ja często nazywam widzi mi się, a można nazwać to intuicją bądź gut feeling. Bo pilnowanie tej prostoty jest jednym z najtrudniejszych wyzwań przy budowie produktu digitalowego. To, to, to jakby jeden element historii związany z, z Flexem. Natomiast e, Obsługa w czasie COVID-u naszych tradycyjnych, tradycyjnych usług, to powiem Wam, to było coś niebywałego. Naprawdę, my, jako firma, byliśmy w stanie w przeciągu kilku dni odtworzyć ten serwis obsługi klienta, który był na call centrach w domach pracowników i Jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem um, wszystkich ludzi zaangażowanych w ten proces um, i oczywiście osób, które na koniec dnia obsługiwały naszych um, klientów. Ale to jeden z takich um, wspaniałych przykładów, um, jak człowiek postawiony w trudnej sytuacji jest w stanie szybko się zaadoptować i, i poradzić sobie.
1: Mhm. A jakby, jak to się stało? u rąbka tajemnicy, to znaczy to było jakieś takie Pospolite ruszenie tych osób, które tam pracowały, czy to było? to. Nie, nie, jakaś, nie
2: to jakby to my To jest tak, jakby my od, od jakiegoś czasu wszyscy pracujemy z domu. Natomiast wiele korporacji Orange również eksperymentował z tym, że nie wiem, jeden dzień pracujesz z domu i tak dalej, więc w związku z tym mm -hmm. każda korporacja, Orange, Orange też był jednak przygotowany do tego, że pracujemy, pracujemy zdalnie, więc to mm -hmm. był element um, uchwycenia, uchwycenia skali. Ale ta zdolność przeniesienia komputerów do pracowników, do, do domu, zakup nowych komputerów, który był w tym czasie po, potrzebny, więc my procesowo byliśmy przygotowani, natomiast nagle złapanie takiej skali, że wszyscy pracują z domu, mhm. to było, to było przeogromne prze wyzwanie, ale daliśmy radę i... Mhm. To, to, to było, a, je, a,
1: a jeśli mogę cię, Artur, zapytać, jak sytuacja wygląda u was teraz, tak? Czy jakby dalej obowiązuje zasada jakby pełnej pracy z domu, czy jest jakaś hybrydowość, i na tym kontinuum, jak, jak to procentowo wygląda, ile osób pracuje z domu, a ile z firmy, tak? Mniej więcej?
2: W sensie forma, formalnie możemy pracować, jakby pracujemy w modelu hybrydowym, natomiast większość ludzi jednak pracuje z domu na dzień dzisiejszy, więc to jest te, rzeczywistość wygląda raczej tak, że jesteśmy zdalni.
1: Mhm jakieś jak tutaj masz obserwacje czy, no bo mówisz, że w tym, w tym krótkim okresie udało się to zorganizować wszyscy stali na wysokości zadania ale jeżeli miałbyś powiedzieć jak to biznesowo wygląda już, mija rok właściwie od tego, jak niektórzy się śmieją, dwutygodniowego lockdownu więc chciałem zapytać jak to wygląda pod względem kultury pracy teraz po roku, bo no to jest troszeczkę inaczej jak jest software house, taki jak Eskola, gdzie prawda, wszyscy programy się są przyzwyczajeni od początku do pracy zdalnej. Wszystkie, cała komunikacja jest no, w założeniu całkowicie zdalna, pełna dokumentacja, no i mniejsza skala firmy. A co innego, jeśli nie wiem, jak duże jest miasteczko Orange, ale strzelam, że tam było górne kilka tysięcy osób, jak nie pod dziesięć, nagle pustoszeje i wszyscy trafiają do domów. Jak to oceniasz po roku pracy ze swojej perspektywy?
2: Jakby miasteczko puste jest w dużej mierze. Wreszcie łatwo zaparkować, A, wow. bo wcześniej jest z tym problem. Dużo mi jest zaparkowania, Zapraszamy, jak ma potrzebę. Jest, jest tak, jest, jest puste. Przez to trochę smutne, bo jakby ja jednak wierzę w taki model trochę hybrydowy. Marzy mi się praca zdalna od, jakby taka, że nie wiem, z dwa, trzy dni w tygodniu pracuję zdalnie, ale, ale Tą energię, którą człowiek czerpi od drugiego człowieka i yy, yy, yy te emocje yy, pozytywne i negatywne, to jest coś, co, co go, wydaje mi się chyba wszystkim yy, nam, yy, nam trochę, trochę brakuje, więc yy, ja wierzę głęboko, że w jakiś taki model hybrydowy yy, wrócimy, szczególnie w tych momentach, kiedy jest potrzebna kreatywność, której jest potrzeba takiej energii, żeby się trochę zenergetyzować, żeby poczuć tę energię od, od drugiego człowieka Natomiast wydaje się, że jednak ten model hybrydowy to jest coś, co z nami zostanie już chyba na, 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 na stałe i chyba dobrze To trochę nas mhm. też zmusza do tego, żebyśmy inaczej myśleli, dostosowywali się do tej rzeczywistości może będziemy mieli taką mm -hmm. sytuację, że będzie można też zdalnie z zagranicy pracować, co też otworzy dużo możliwości dla, dla wielu ludzi. Ja... No, oczywiście. E, chciałem jeszcze
1: zapytać o, właśnie ty zajmujesz się głównie klientem indywidualnym, jak rozumiem, no tak. natomiast jakby, czy, czy, czy te rozwiązania przynosicie też na segment klientów biznesowych, bo ja osobiście z tego korzystam, tam mam taki panel, nie wiem, nie przywiązuję uwagi do nas, nie wiem, czy on ma też jakąś fancy nazwę, jakąś ładną, no, ale tam jest taki panel, gdzie właśnie jak potrzebuję więcej gigabajtów, a ja właśnie lubię pracować za zagranicy i dużo wtedy pobieram tego internetu, tam dokupywałem te pakiety po 10 giga, włączałem roaming na Szwajcarię, jak potrzebowałem jakieś inne rzeczy, to było faktycznie dosyć wygodne, no, mówiąc po prostu oszczędzało mi pieniądze, tak, no bo jeżeli kupuję pakiet 10 giga, to jest to tańsze niż jeżeli tam naliczacie te opłaty po jeden gigabajt, często to jest wielokrotnie tańsze i, i jakby chciałem zapytać, jak przenosicie te doświadczenia tutaj na klientów biznesowych w tej chwili?
2: Um, tak, w zeszłym, w zeszłym roku mm, rozszerzyliśmy Flexa również na klienta biznesowego, e, głównie głównie klienta mm, Soho e, i tam jest wiele fajnych funkcjonalności, które są wykorzystywane przez klientów indywidualnych, ale również fajne są dla klientów e, biznesowych, ponieważ w ramach flexa można tworzyć grupy w związku z tym nawet te małe firmy mogą, mogą bardzo łatwo zarządzać pracownikami i, i, i jakby dać im jakieś przywileje, ale również jeżeli pracownik coś chce kupić to jest coś takiego jak ask to buy, czyli że idzie do, do, do osoby wskazanej, administratora e, zapytanie czy, można, e, czy moż, może to, to kupić w związku z tym z jednej strony masz poczucie kontroli, ale z drugiej strony masz też e, m, szybkość działania i, i, i omijasz różnych, e, różne osoby po, o, po środku e, więc e, są fajne, fajne e, e, elementy dla, dla, klienta, dla klienta biznesowego. Również taką rzeczą, którą też nie jest bardzo powszechna, to jest możliwość posiadania jednego numeru na, na więcej niż jednej, jednej karcie, czyli można to mieć na, na Apple Watchu, czy na jakimś innym smartwatchu wyposażonym w SIM. Więc to są takie rozwiązania bardzo, bardzo cenione przez, przez klientów biznesowych. A od niedawna też możliwość kupowania już telefonów we Flexie w super prostym, łatwym procesie zakupowym, który też wydaje mi się jest najlepszym i najciekawszym na, na rynku, na rynku tylko. E rozmawialiśmy o klientach indywidualnych,
1: rozmawialiśmy o klientach biznesowych, teraz chciałbym żebyśmy troszeczkę jeszcze szerzej porozmawiali o, o rynku usług telekomunikacyjnych, gdzie masz no, spore doświadczenie i lepszy ogląd z pewnością niż ja. Chciałbym porozmawiać o tym, jakie widzisz właśnie wyłaniające się trendy, takie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę w perspektywie nas, jako użytkowników telefonii komórkowej, czy firm, które wytwarzają aplikacje mobilne, zajmują się ogólnie tym segmentem mobile pod kątem marketingu, pod kątem wytwarzania oprogramowania, pod kątem sprzedaży różnego rodzaju usług. Właściwie teraz to już wszystkie usługi są w pewien sposób zakotwiczone w mobile, bo większość sprzedaży jest jednak poprzez ten kanał. Jakie widzisz tutaj takie istotne trendy, istotne? jakie masz spostrzeżenia, gdzie widzisz, że no jeżeli ktoś nie wskoczy do tego pociągu, czy nie będzie surfował na tej fali zmian, no to może mieć kłopot za parę lat.
2: Na pewno, na pewno 5G. 5G jest czymś, co teraz jest jeszcze trudno namacalne dla, dla zwykłych, zwykłych klientów, ale bez wątpienia 5G to jest rzecz, która będzie bardzo dużą rewolucją w, w biznesie i będzie pomagała automatyzować wiele procesów produkcyjnych, logistycznych, różnych. Na pewno będzie to też rewolucja z punktu widzenia klienta indywidualnego, bo jednak ta szybkość, mniejsze opóźnienia dadzą szansę takim rozwiązaniom jak, jak smart home, jak wirtualna rzeczywistość, to są rzeczy, które za jakiś czas będą, będą bardzo, blisko, bardzo blisko nas. Nie jest to kwestia roku, ale, ale to też nie jest bardzo odległa, odległa perspektywa i, i ja tutaj dostrzegam bardzo wiele ciekawych rozwiązań, których pewnie jeszcze wielu nie, nie umiemy sobie nawet wyobrazić, ale na pewno 5G to będzie rzecz, rzecz duża kosztowne, ale duże. Na pewno, mm -hmm. na pewno też um, Broadband. Jakby Cały czas mm -hmm. będzie nam brakowało tego, tego Broadbandu Broadbandu fiksowego. To znaczy, ja masz na powiem...
1: myśli światło wody, że będą cały czas zbudowane i że ciągle jest tego za mało, tak? To, I to, to, tak będzie, po tego, będzie
2: tego coraz więcej będzie z, i będzie coraz większe miało prędkości. To jest to jest nieuniknione, tego będzie po prostu um, coraz bardziej potrzeba, bo, bo, bo te wszystkie fajne nowe rzeczy będą potrzebowały też um, dużych prędkości. Oczywiście z 5G wracając, to jest historia o, o, o samodzielnych, um, samodzielnych samochodach, więc um, wydaje mi się, że 5G to jest ta, szczególnie 5G, to jest rzecz, którą warto obserwować, bo to jest jakaś taka nowa fala na której ludzie z pomysłami mogą naprawdę się zabrać i, i stworzyć fajny nowy biznes.
1: Mhm. Czy
2: poza 5G
1: i właśnie z zwiększeniem wagi światłowodów? To zresztą widać, że Orange stawia, jakby cały czas dochodzą nowe punkty, pojawia się tego coraz więcej. Czy jeszcze wydaje się, że od strony właśnie produktowej, na przykład możemy się spodziewać jakichś zmian ze strony tele Telekomów?
2: W, jakby to jest łatwo przejść powiedzieć oprócz 5G i światłowodny, natomiast to są e, ogromne, to są mega trendy, um, mhm. które jakby niektóre trudno w szczegółach teraz, e, teraz opisać, ale zobaczmy jaką zmianę w naszej rzeczywistości e, wprowadziło 4G, które mhm. trudno było sobie wyobrazić, jak 4G wchodziło, że będziemy mieli takie serwisy, nie wiem, jak wideo, które totalnie zrewolucjonizowały sposób konsumpcji konsumpcji mediów dla nas, prawda? więc to są duże duże bardzo trendy, które istotnie zmienią, zmienią to jak żyjemy. Nie wiem, jak mówią o smart home, to jest często pokazywane takie, takie przykłady, że za jakiś czas to lodówka będzie za nas, za nas zamawiała, zakupy, a nie my będziemy zamawia zamawiali, marketerzy będą się zastanawiali, jak, jak marketować lodówkę, a nie właściciela lodówki. <laughs> Więc e, tych rzeczy takich związanych z connectivity, e, 5G będzie bardzo dużo.
1: Będzie trzeba nauczyć lodówkę, żeby zaczęła być głodna, tak jak człowiek, to na, na pewno produkty szybko zaczną znikać i zamawiać nowe. Arturze, jeszcze chcę cię zapytać o, o coś, o co rzadko się pyta pracowników kooperacji, czyli jakieś takie Twoje prywatne doświadczenia, lekcje po roku tej pandemii, jakieś takie Twoje spostrzeżenia, które, którymi chciałbyś, mógłbyś się podzielić ze słuchaczami jakby odnośnie biznesu?
2: Biznesu, jakby, jak mówiłem o, o, jak mówiłem o produkcie, to mówiłem o tym, że, że Wszyscy zaczęliśmy doceniać to, że możemy wyjść z domu, albo że coś, co jest commodity, takim podstawowym elementem, jak woda, światło zaczynamy do, dostrzegać. To ja na pewno po tym roku dostrzegłem, cenię sobie normalność, w której żyłem kiedyś. I, i marzy mi się, żeby ona, żeby ona wróciła jak, jak najszybciej, bo ten świat, w którym żyjemy, jest nie najgorszy. Mhm. chyba tego Czyli sobie to życzę i, i doceniam, doceniam te elementy normalności i elementy tego wszystkiego, co, co, co mnie otacza i chciałbym na wakacje w końcu pojechać.
1: Jak straciliśmy tą, te możliwości, które mieliśmy wcześniej, no to tym bardziej doceniamy ale jesteśmy dobrej myśli Słuchajcie, Artur Stankiewicz był z moim gościem Eskola Mobile dyrektor pionu konsumenckiego w Orange Polska też członek zespołu Orange Flex bo to trzeba mówić, że to jest teamwork, tak który, jest. Jest, który to Orange Flex jest sponsorem Rally Mobile <gry> Trends Awards także widzimy się niebawem, bo to jest już za, za niedługo 4 marca będziemy się znowu widzieć i słyszeć. Dziękuję
2: Ci Arturze Dzięki śliczne. Wszystkiego dobrego Zdrowe życzę
0: Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Skorzystaj z wiedzy Artura, człowieka, który przewodził grupie bardzo efektywnych ludzi. Ludzi, którzy stworzyli startup wewnątrz dużej organizacji. Rozmawialiśmy o Orange Flex, o startupie w korporacji i o tym, jak się tworzy niezależny twór wewnątrz dużej struktury. Co w tej technologii zmieniła pandemia? Jedno słowo. Około 30 minuty. Jeśli nie pamiętasz, wróć do niego. To jest klucz. To był 59. odcinek podcastu Escola Mobile. Gościliśmy Artura Stankiewicza, dyrektora marketingu rynku konsumenckiego Orange Polska. Do usłyszenia.